0: Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que o áudio esteja bom. Hoje, mais do que nunca, eu não sei se vai estar. Eu fiz um teste antes, mas, bom, vocês vão ver que as condições aqui são adversas. Vou explicar todos os detalhes que tornam as condições adversas e a situação na qual eu me encontro. Pô, primeiro, meu nome é João Vitor Panda e você está ouvindo mais um episódio do Crônicas de Nada. Você também pode estar ouvindo é, o barulho do ventilador, no momento que ele tá voltado para mim aqui, com a sua face. É, barulhos advindos da janela, da rua. Motos, caminhões, carros, gritos, sussurros, suspiros, súplicas e etc. E você pode estar tá ouvindo também aqui, ó. Um 70s Japanese Jazz Mix Volume 2. Jazz, funk, soul, jazz, rare groove, drum breaks. E por aí vai. E você vai começar a ouvir outro barulho agora, vamos ver, faz aí, faz aí. Ih, papai, caramba! É, a Júlia vai me tatuar enquanto eu gravo esse episódio, quer dar oi, Júlia? Oi, oi. Posso... Pode começar, mete bala. É... <risos> eu estou sendo tatuado aqui ao vivo, é, a Júlia está fazendo uma tatuagem na minha perna, eu vou fazer duas tatuagens hoje e provavelmente alguma delas vai ser a capa do episódio, não sei qual, estou fazendo uma na perna agora, a Júlia vai começar nesse exato momento. Atenção. Sabe, no começo... A... Ai, no começo ainda a dor não é uma constante, assim? A gente ainda tá se habituando à dor? Caralho, puta, pior que tudo <risos> Eu vou tentar não fazer a Júlia rir, porque isso pode prejudicar a qualidade da tatuagem. Tá difícil o cenário. Eu, porque eu quero fazer a audiência rir, mas eu não quero fazer a Júlia rir, porque ela tá... Ai, riscando a minha <risos> pele com uma agulha. É... Então, ao mesmo tempo que nós estamos com todas essas condições adversas de áudio, nós também tivemos uma melhora significativa no áudio. E eu não posso explicar exatamente o porquê. Quer dizer, não sei se vocês estão percebendo essa melhora significativa. No teste que eu fiz agora há pouco, com menos adversidade ao meu redor, o áudio estava muito melhor. Porque eu tô com o microfone agora. Ai, 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 ai. Pô, essa região tá doendo muito mais do que eu esperava. <risos> tá muito dolorido. Mas assim... Não, tá de boa, tá de boa. É uma jornada que a gente tem que jornar. É, eu estou com um microfone novo e eu não posso explicar por que, que eu tenho esse microfone, porque é por uma questão ainda não anunciada. Então eu vou deixar baixo. Eu vou deixar secreto. E fica aí a dica pra vocês, pessoal. Se vocês tiverem alguma atividade super manual, assim, pra fazer... Uma coisa, por exemplo, lavar uma louça, escrever um livro, escrever um roteiro, fazer um desenho, um trabalho da faculdade, alguma coisa que você costumava fazer ouvindo aquelas playlists de lo-fi hip-hop, sabe? Pô, tem que substituir aqui pelo jazz japonês dos anos 70. É muito legal. Eu comecei essa semana, enquanto eu estava escrevendo um projeto, e... Gostei bastante. Caralho, tô dando muito. <risos> Continua, Julia. Tô falando pra audiência, não pra ti. Fica tranquila. Pode fazer o teu trabalho. E eu não sei se os anos 70 foram, sei lá, uma época de ouro pro jazz ou alguma coisa assim. Só apareceu pra mim como sugestão no YouTube uma playlist com vários sucessos do jazz japonês dos anos 70. E eu comecei a ouvir e gostaria de recomendar pra vocês também. É... Vou pausar essa primeira parte, essa primeira gravação vai entrar aí a abertura do Crônica de Nada e eu vou ah, é, tentar me habituar um pouquinho mais com a dor antes de começar o próximo bloco. Valeu, galera! <risos> <risos> Onde é que aperta aqui? aqui. <risos> Bom, vamos lá. Eu acho que o nosso próximo quadro vai ter que ser um quadro das antigas aí, que é o famoso Acontecimentos da Semana, onde nós vamos discutir coisas que aconteceram na semana. Ontem ou anteontem? Que dia que a gente foi almoçar no André, Julio? Um... Sábado, né? Foi sábado. Sábado, é. então foi anteontem. Anteontem, especificamente, nós pegamos um Uber muito simpático... Meu um Uber que... Caramba, eu nunca vi uma pessoa tão feliz, assim... Ai, sabe? Uma felicidade abundante, uma felicidade resplandecente... Uma felicidade retumbante, uma felicidade contagiante... Enfim, é incrível. Mas eu queria falar desse Uber para puxar outro Uber... Que não se enquadra no acontecimento da semana, porque... Aconteceu faz algumas semanas. Mas eu e a Júlia... Também numa outra ocasião, onde estávamos indo na casa desse nosso amigo André, pegamos um Uber que tinha opiniões muito fortes sobre muitas coisas. E é uma, uma situação social, por vezes, constrangedora, a de estar no carro de um desconhecido, muitas vezes se ver no meio de um small talk, ali, numa conversinha fiada, e, sei lá, a pessoa ter opiniões fortes sobre política, sobre... Religião, sobre... Casamento gay, sei lá, qualquer coisa. Mas esse Uber que a gente pergonha especial, ele falou uma frase que eu gostaria de guardar pelo resto da vida. Geralmente, quando eu pego um Uber aqui em Curitiba, eu aproveito, né? primeiro pergunto se o motorista é de Curitiba, e faço a pergunta, o senhor é daqui também, ou a senhora? Se eles falarem que sim, eu só... Digo que eu gosto muito da cidade, não sou daqui, moro faz um tempinho. Ai! Ah, tá bom. Vou tentar me gesticular mais paradinho. Eu esqueço que eu tô fazendo a tatuagem, quer dizer, eu não esqueço porque tá doendo bastante. E daí, cara, esse Uber, ele era de Curitiba. E eu falei que eu gosto muito da cidade, que a única coisa que me incomoda é o clima. E eu sempre falo isso com qualquer Uber que é curitibano, porque eu odeio o clima de Curitiba, eu acho horripilante, horrível. E esse Uber falou é um clima muito úmido, né? É um frio úmido. E eu nem tenho a... Tipo, a minha percepção do clima não tem nuance suficiente para perceber a umidade. Só se tiver muito extremo para um lado ou para o outro, que eu vou ai, saber se o clima está seco, se o clima está úmido. Mas eu concordei, verdade. É uma cidade muito úmida, de um clima muito úmido. E ele falou, por isso, que o curitibano é o povo mais mofado do Brasil. Caralho, que pedacinho de sabedoria que eu vou guardar pro resto da minha vida. Fantástico. É, mas não aconteceu essa semana. Então, não sei exatamente como se enquadra no quadro Acontecimentos da Semana. Uma coisa que aconteceu essa semana, eu e a Júlia começamos a assistir Better Call Saul, a série derivada de Breaking Bad. Não sei porque a gente demorou tanto pra assistir, porque adoramos, já de cara, né, Júlia? Sim, muito boa. Muito boa. E a maioria das pessoas me falava que as primeiras, as primeiras temporadas são lentinhas e que a série, sei lá, vai pegando ritmo, vai ficando boa lá pela terceira, sei lá. Que é a mesma coisa que algumas pessoas afirmam sobre Breaking Bad, né? Mas, caramba, já gostei de cara da primeira temporada, já. Porque é um lento com desenvolvimento de personagem. Não é um lento banal, sabe? Não é um lento lentidão pra nada. Vai devagarzinho pra desenvolver a galera que tá participando ali. Então, isso é muito bom. E eu só anotei aqui nas minhas anotações, Better Call Saul joga bingo, porque tem duas cenas sobre bingo na série. Porque o Jimmy, né, o Sol, ele é muito bom com idosos e ele tá cantando bingo em duas cenas. E caralho, ele virou o meu novo ídolo de cantador de bingo, porque ele é muito bom. Caralho, pra cada letra do bingo, ele fala uma coisa divertida, pra cada número, tipo, sei lá, sai 63 no bingo. Ele olha pros idosos e fala, ah, imagina que legal ter 63 anos novamente. <risos> fantástico, é muito bom. E é isso. Eu só queria dizer que tem duas cenas que ele joga bingo e eu achei muito legais. Outra coisa que não aconteceu essa semana, mas eu vou colocar aqui nos acontecimentos da semana, porque está repercutindo até hoje, um vídeo meu falando sobre o Bolsonaro viralizou viralizou em médio porte, né? Pequeno porte, na verdade. Porque, né, sei lá, viralizado tem pessoas aí que tem vídeos de 50 mil milhões de visualizações mas pro meu nível de alcance, porra, foi uma, vir uma viralização mesmo. E era um vídeo que eu tava falando do Bolsonaro. Porque saíram notícias aí do cartão corporativo do cara e não sei o quê. E... putz uns gastos esquisitos que eu não vou entrar aqui agora. Você que tem Google aí, faça uma pesquisa. Mas alguns desses gastos foram... <risos> Tremei tremi forte na base agora. Alguns desses gastos foram na minha cidade, São Francisco do Sul. E eu, poxa, decidi fazer um vídeo de brincadeira sobre isso, né? Caramba, o presidente do Brasil foi na minha cidade e gastou 100 mil reais numa padaria. Caramba, ele deve gostar muito de pão. Fantástico. Só que, caralho, tipo, em uma hora tinha 100 mil visualizações no TikTok já. Chegou numas 350 mil, acho, ao total. Só que no Instagram, mesmo que não tivesse, sei lá, um número tão astronômico de visualizações... Mas teve muitos compartilhamentos de pessoas na minha cidade. Então, a nível municipal, foi um, um hit de médio porte. A maioria das pessoas... Cara, sério, acho que mais de 200 pessoas assim, compartilharam nos stories. E a maioria compartilhou, tipo, apoiando, assim. Achou engraçado o vídeo, divertido. Pô, era uma bobiça o vídeo. Não tinha nada demais. Era só zoando esses gastos incompreensíveis. Só que, caralho, muita chatice também. Os comentários insuportáveis... É, defendendo o Bolsonaro, logicamente, tudo mais, bá, 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 e falando, ah, quero ver você fazer o vídeo do Lula agora, não sei o quê. Só que o pior é vir gente na DM, na mensagem direta, mandando mensagem, querendo defender o Bolsonaro, ou querendo brigar comigo porque eu fiz esse vídeo. E eu entendi que o meu erro foi ter tratado de política a nível municipal. Pois tudo que acontece a nível municipal numa cidade pequena, é muito exacerbado, é muito hiperbólico. Os sentimentos estão ainda mais à flor da pele, porque é muito imediato. O, o vídeo chegou no WhatsApp, no Zap Zap, e mandaram pro meu tio, falando, ah, eu tô sobrinho, eu tô falando merda aí nos grupos, não sei o quê, blá blá blá, compartilhando vídeo em grupos bolsonaristas e coisa arada. E quando o meu tio veio me dar essa chamada, ele falou bem assim, ele relembrou um episódio, né? Não sei se eu narrei isso aqui. Mas teve uma vez lá em São Chico que eu fui no mercado com ele, o um mercadinho lá do Paulas. E o, meu... Ai, caralho, o menino do açougue, o açougueiro, um garoto jovem, gente fina, alto. Não lembro outras características, lembro que ele era alto. Enquanto ele nos vendia carne, ele olhou pra mim e falou, pô, eu acho que eu já vi um vídeo teu lá no Instagram. Muito legal os teus vídeos, muito maneiro. E eu falei, pô cara, valeu, obrigado. E continuamos com a nossa vida, né? Mas o meu tio achou aquilo fantástico. Falei, pô, o cara te reconheceu, lembrou dos teus vídeos. Fantástico. Só que agora, com esse episódio recente do Bolsonaro, o meu tio mandou mensagem falando, ó, oh, da mesma forma que aquele garoto gente boa veio falar que gosta dos teus vídeos, alguém que ficou puto com esse teu vídeo falando do Bolsonaro pode te ver andando na rua aqui na cidade e te dar um socão na cara. Aí eu falei, pô, é verdade, caí na pilha. E fiquei um pouco preocupado mesmo, mas não muito. Eu até tinha pensado em outras piadas a serem feitas e alguns amigos sugeriram que quando eu estivesse na minha cidade eu podia gravar um vídeo na padaria que eu zoei, né? A específica padaria em que o Bolsonaro gastou 100 mil reais. Pô, seria engraçado se eu fosse lá e chegasse no balcão e falasse, com licença moça, que eu queria saber o que dá pra comprar aqui com 100 mil reais. Daria um bom vídeo isso, mas eu achei melhor deixar baixo. E tomo isso como lição. Política, em nível municipal, não vão mais tratar. Tudo bem, Juliana? Tu... Tudo bem também? Eu achei que tu queria fazer algum comentário. Você quer fazer algum comentário? Ah tá, beleza. Que alívio, uma pausinha Pô, essa tatuagem vai ficar muito bonita. Isso não tem, pelo menos quanto a isso, com a eu estou tranquilo. Não, tá doendo, mas tatuagem dói, ué. Fazer o quê? Tô tentando não tremer demais pra não atrapalhar o seu trabalho. É... Então é isso. E também queria deixar bem claro, teve gente que me mandou áudio na DM no Instagram, e parece que eu vou ouvir o áudio de um desconhecido, pelo amor de Deus, pô, dá um oi antes, mostra que você é amigável, sei lá, que medo disso, vai que é uma ameaça, eu nem abri. Queria deixar bem claro então que a lista de bolsonaristas que podem vir falar comigo em contatos privados, DM ou WhatsApp e que eu vou dar ouvidos e responder, ela é muito seleta. Essa lista de bolsonaristas inclui apenas esse meu tio, é a minha sogra, dou ouvidos a ela, obviamente, respeito a opinião dela, conversamos sobre isso, tá tudo bem, Ai. e quem mais? Fala outro bolsonarista aí, Júlia. Ah, o pai da Júlia também, pode, pode mandar, eu vou responder, mais alguém? Deixa eu ver se tem algum bolsonarista famoso que não, família no geral também não, né? Porque, pô, o conceito de família é amplo. É, muito louco. é tem gente que eu não quero dar ouvidos. Ai, eu muito, mas... tá muito Tá doendo é... muito. Tá porque... doendo. Vou tentar. A Kay, do BBB é bolsonarista, não é? É, eu... Pra ela eu daria ouvidos, porque eu gosto muito dela no Big Brother. O Gustavo Cowboy do BBB? Ah, é. Chama. Pode. Eu daria ouvidos a ele também, não tem problema. É... Eu acho que é isso de acontecimentos da semana. Eu vou... <risos> Calma, vou terminar esse bloco aqui, peraí, Ju, deixa eu, dar... deixa eu finalizar a gravação. Meu, será que ele parou de gravar quando a tela bloqueou? Eu acho que talvez isso tenha acontecido. Ah, não, cara, tá gravando até agora. Então, beleza. Vou dar uma respirada e deixar a Júlia avançar na tatuagem aqui, porque se eu ficar de palhaçada não vai acabar nunca isso aqui. Vamos lá? Vamos lá. <risos> Bom, o rosto tá concluído aqui. Eu tô sofrendo. Caralho, eu tô muito sofrendo. Meu, eu tô suando de, de dor. Cara, essa é, essa é facilmente a tatuagem mais dolorosa que eu já fiz. Que eu já fiz, não. Que eu já fiz. Tô perdendo a habilidade de conjurar palavras. É, quantas tatuagens eu tenho? Eu tenho uma que é um coelho. Uma que é um cacto em homenagem à doutora Juliette Freire. Uma que é um bambu, porque o meu nome de batismo é João Vitor Panda. Eu tenho uma tartaruga em homenagem a uma tia minha, que o animal dela o animal favorito dela era a tartaruga. Eu tenho uma tesoura, que já vamos falar sobre isso, ai, porque a minha mãe é cabeleireira. Eu tenho uma pequena televisão, ai que é a televisão que está na capa do EP da minha banda, Bento Leão. Um EP chamado Quem Matou Janeiro. Ai, quem quiser ouvir, ouve aí. Ai, fique por sua conta e risco. É, eu tenho uma cadeira de praia no braço também, que a Júlia fez. Bem grandona. E eu tenho uma tatuagem que eu fiz em mim mesmo, que é capa de um episódio aqui do Crônicas de Nada, que é uma estrelinha que eu tenho na perna. Eu podia ter contado enquanto eu citava, né? Mas sei lá, eu tenho umas oito tatuagens. Nenhuma delas em lugares que são notórios por serem dolorosos, tipo costela, todo mundo fala que dói, mão, peças, porra assim. Porque eu sou muito fraco pra dor. Então, não sei, essa que eu tô fazendo agora, ela está sendo feita, tipo, na lateral da minha anteperna. É, tipo, como se fosse na região lateral da minha batata da perna. Se é que isso existe. Ai, e caralho, eu tô dando muito. E eu vou tentar descrever pra vocês, porque assim, essa tatuagem está sendo feita na minha perna esquerda. E... Os traços que estão sendo feitos no lado esquerdo da lateral da minha batata da perna, eles são traços que doem de um jeito mais... Tipo, se eu fosse comparar a dor com um instrumento musical, essa dor dói como uma tuba. Sabe aquele... É tuba o nome disso? Que faz... Sabe, é uma dor gorda, é uma dor expansiva, uma dor larga. E é isso. Enquanto que lá pro lado direito, o lado que tá mais perto da minha batata da perna, da minha panturrilha, de fato, aquele... Ah, é... Não, na verdade eu falei errado. Isso que eu acabei de descrever era o lado direito. O outro lado é o esquerdo. Eu tô perdendo totalmente as noções de tudo que é todas as coisas. Então, lá pro lado esquerdo, mais pro interior da minha... Panturrilha é uma dor mais aguda, sabe? É uma dor mais pontuda, é uma dor mais obtusa, é uma dor que se ela fosse um instrumento musical, ela seria um violino que só toca as notas mais agudas, um violino quebrado que só faz os agudões. O violino já é meio agudo, na verdade, né? Ou não também? Não entendo nada de música, só toco bateria. E eu, ai, cara. Não, tá de boa, tá de boa. Estamos sobrevivendo. Não, não. Ah, isso não. é delicioso. A Julia tá passando vaselina agora, dando uma... Ela vaselina, isso? Uhum. Uma... Que que goste, assim, também, eu... é isso? Dando uma... É, um leve alívio. Mas acho que é melhor a gente encarar a dor é. logo pra... Não, vambora, vambora. Não quero atrapalhar o teu trabalho. Tá ficando bem lindo. Bom, mas... Então, o que eu queria falar... ver, eu tô tão... Eu tô sofrendo tanto que eu usei duas introduções. Eu falei bom e então. Bem. <risos> eu falei da tesoura, né? Eu tenho uma tesoura tatuada no meu braço, no meu antebraço. Que é em homenagem à minha mãe, porque ela é cabeleireira. E eu lembro da minha mãe toda vez que eu passo num detector de metais. Por quê? Uma vez a minha mãe foi ao banco. Eu suponho que tenha sido o Banco do Brasil na época. E a minha mãe lá na fila do Banco do Brasil, é, tentando entrar, né? na verdade, na fila do detector de metais. Era um dia que a agência estava muito atribulada e formou-se uma leve fila ali na entrada da agência. A minha mãe não usaria apenas os caixas eletrônicos 24 horas ali, ela precisava entrar de fato e ser atendida por pessoas. Então ali na fila que antecede aquela porta giratória, que é um detector de metais, a minha mãe estava ali aguardando numa boa e conferindo é, entre seus pertences quais deles eram metálicos para que ela pudesse o deixar naquela portinha lá naquele suportezinho sabe e atravessar o detector numa boa e numa nice e a minha mãe estava com uma bolsa assim no ombro normal está sempre com uma bolsa e sempre com várias paradas ali para atender todas as suas necessidades e ela julgou que tinha removido de si todos os seus metais. E beleza, né? Foi passar na porta giratória. Quando de repente... É... Que barulho a porta giratória faz quando detecta um metal? Será que é um... E o segurança rapidamente né? falou, pô, senhora, volta e vê se a senhora tem algum metal aí. E a minha mãe voltou, deu uma olhada, porra, de boa, não tinha nada. Aí ela foi tentar passar e deu errado de novo. Aí o próprio segurança veio conferir junto dela, né? Não sei se suspeitou que a minha mãe cometeu algum atentado ou algo assim. Se ela estava portando um revólver para assaltar o banco. Mas certamente ele pensou algo do gênero dado aos próximos acontecimentos. Ele foi olhar o interior da bolsa da minha mãe e o que tinha lá dentro? <risos> uma tesoura. E uma tesoura grandona e uma tesoura daquelas pontudas e uma tesoura muito afiada, porque né, minha mãe trabalha com isso e ela amola as suas tesouras para que elas estejam tinindo trincando. Cara, e o segurança ele ficou meio oriçado assim, caralho, meu Deus, a mulher tá com uma tesoura tentando entrar no banco, e a minha mãe rindo de nervoso, tentando explicar, moço, pelo amor de Deus, eu sou cabeleireira, eu não sou assaltante de bancos, ninguém tenta roubar um banco com uma tesoura, meu senhor, eu estou apenas... Ai, calma, agora a emoção da minha mãe se defendendo se misturou com a minha emoção <risos> Tomando uma agulhada na, na perna Moço, eu sou apenas uma cabeleireira eu não, eu não tenho a menor intenção de cometer crimes Eu tinha esquecido que eu tava com essa tesoura na bolsa E foi um pequeno rebuliço ali que aconteceu <risos> E pronto <risos> Pô, essa raspadinha agora foi dolorosa A Julia passou ah, é? O papelzinho assim, e foi um pouquinho doloroso. Acho que tá tudo muito sensível. É... mais um bloco se encerra aqui, eu acho. E o... Eu... a tatuagem vai ter que dar uma pausa também que eu preciso me já. Tá. Peraí. deixa eu parar aqui. O bloco primeira o tatuagem da Fernanda. Não, fiz... não, vou fazer outras. Tá bom. Eu gosto de sofrer. Vamos lá, galera. Caramba, tem muita tatuagem pela frente ainda, mas eu tô resistindo bravamente aqui, o melhor que eu posso. Pô, eu queria tomar um momento pra introduzir mais um personagem aqui na lore do Crônicas de Nada. É um personagem que eu diria que... eu não diria que está à altura do Doutor Brascubas. Porque o Doutor Brascubas, ele é um pouco mais... como eu posso dizer... Não sei, ele é mais articulado, ele tem mais... Eu tive que fazer menos suposições a respeito do doutor Brascuba. Brascubas. Ah, pra criar a sua narrativa, assim. Esse personagem que eu vou descrever agora... Eu tive que usar muito minha imaginação. Porque ele me deu poucas características nas quais eu pudesse me basear. E as características que ele me deu foram as seguintes. Ele usa uma camisa vermelha, né... Todas as suas aparições, ele está com uma camisa vermelha. Ele tem um cabelo na altura dos ombros e uma barba farta, ambos brancos. Barba e cabelo completamente nevou. E ele está sempre usando a camisa por dentro da calça, essa mesma camisa vermelha, uma calça escura, sapatos sociais. E em algumas aparições, ele foi visto usando luvas brancas também. Estou falando aqui... De um personagem chamado Espírito Zombeteiro, Papai Noel Rodoviário. Eu tive o meu primeiro encontro com o Espírito Zombeteiro, Papai Noel Rodoviário. Quando eu tava voltando do velório da minha avó. Com a, com a minha parente, Indianara. Pô, a Indianara que inclusive. Pô, ela é uma diva do Instagram. Ela é muito divertida. Porque, tipo, a Indianara é uma senhorinha, assim. Muito querida, muito fofa. E... Sabe, o Instagram dela é só good vibes, assim? É só ela acordando e dando bom dia pra galera, ela indo pro trabalho, postando seu cafezinho, uma mensagenzinha de bom dia daquelas do Zap Zap. Esses dias ela foi num, num casamento, que a minha mãe foi também, um casamento com o casamento do Rafael, um parente meu da infância. Tô, vou tentar ficar mais quieto. E, pô, as fotos que ela fez do casamento foram muito engraçadas, porque. Sabe, ela só pegava a câmera e fotografava as pessoas, assim, sem muito pudor, sem muita, muito planejamento prévio. Ela tirou uma foto dos noivos jantando. A Julia tá até rindo aqui. É uma diva, a Indianara, né, Julia? Sim, eu adoro ela. Manda um beijo pra Indianara. Beijo, Indianara. Beijo, Indianara. E ela tirou uma foto dos noivos jantando, muito engraçada. Que, tipo, o noivo tava meio... no meio de uma mastigação, assim claramente muito surpreso por estar sendo fotografado naquele momento. E dela escreveu, tipo, parabéns, Rafael, pelo casamento. Enfim, Indianara Diva. Nem tô falando dela, né? Tava falando do espírito. E daí eu e ela e a... Como é o nome da minha outra parente? Caramba. É a Indianara e a Irene. Eu, a Irene e a Indianara, a gente tava na salinha da... de espera da rodoviária de Joinville. Quando chega essa figura, né? É, a associação com o Papai Noel foi muito clara, porque o Natal ainda não tinha chegado, tava naquele clima de presságio natalino, e você vê um velho de cabelo e barba branca com uma camisa vermelha e luvas brancas. Pô, imediatamente ele é o Papai Noel. E ele estava ali na rodoviária importunando as pessoas, na verdade. Ele foi bem grosso com uma mulher. Eu vi ele, tipo, interagindo com ela de um jeito meio esquisito, assim, era uma pessoa que ele claramente não conhecia. Mas daí ele levantou e foi embora. É, não sei, ele parecia um andarilho assim, mas ele não parecia um morador de rua, porque ele estava. Só uma pessoa que está em, em situação de rua, geralmente ela. pô, tá com uma aparência mais. sabe? deficitária, assim. E ele tava todo asseadinho, assim, todo. sabe? bonitinho, a camisa passadinha, tudo certinho. Eu falei, caramba, que figura esquisita. Mas tava ali interagindo e importunando as pessoas na rodoviária. E naquela, naquele mesmo dia, quando eu já tinha conseguido chegar em Curitiba, o meu amigo, que estava na rodoviária, viu ele na rodoviária à meia-noite. E foi ali que eu concluí que ele era o espírito zombeteiro Papai Noel rodoviário. E ele estava com um comportamento. Um com um comporta <risos> perdi, perdi a habilidade, esqueci, não sei mais falar. E ele estava com um comportamento totalmente zombeteiro. Meu amigo falou que viu ele cuspindo numa mesa e passando a luva em cima, assim, como se ele estivesse limpando a mesa com a sua própria saliva. É, comportamento bem errático, né? Bem esquisitinho. E por que eu tô falando isso? Eu, já, eu fiz um vídeo no TikTok, no Instagram, já sobre isso, um documentário. Acho que eu tô falando muito perto do microfone, não sei. A orientação que me foi dada era que ele devia ficar um pau <risos> da minha boquinha. É... eu tô abrindo aqui eu queria falar disso porque teve uma atualização desse caso, eu já fiz um vídeo no TikTok, no Instagram, não vou fazer outro mas eu achei que seria um tema satisfatório pro Crônicas de Nada porque houve uma nova aparição é, do Espírito Sombeteiro do Painel Rodoviário ah, é verdade, além dessa teve outra porque quando eu e a Júlia, olha isso eu e a Júlia, a gente às 3 da manhã na rodoviária de Joinville que é o horário do demônio. O horário que o, o, horário que o demônio tá de pau duro. Três da manhã. As portas do... É, é, quem já viu um filme de terror sabe que essa é a hora da poluição noturna do diabo. A hora que o diabo goza na cama. <risos> que horror, meu Deus. É, pessoal, eu tô delirando aqui. Ah, eu tô delirando de dor. Então, tipo assim, sejam gentis comigo. Eu não sei o que eu tô falando. E beleza, eu e a Júlia vimos ele na rodoviária de novo. O que eu deduzi sobre essa criatura sobre o espírito zombeteiro, o Papai Noel rodoviário, é que ele, de alguma forma, é associado a rodoviárias e ônibus. E eu suponho que ele seja uma nova criatura do folclore nacional que consegue se manifestar e se teleportar para qualquer rodoviária do Brasil. Então, cuidado quando você for pegar ônibus. Agora que eu apresentei esse pedaço de mitologia, eu gostaria de desconstruí-la. Por quê? Eu recebi uma mensagem no Instagram do Augusto Mebs. Um grande beijo pra ele. Eu perguntei se eu podia contar isso no programa. Ele falou que podia. E ele viu o Papai Noel... O Espírito Zombeteiro o Papai Noel Rodoviário fora de uma rodoviária. Mas... Num ônibus urbano normal. Não num ônibus interurbano. O que expande, na verdade, a mitologia da criatura. Porque agora... Ele pode se manifestar em qualquer terminal de ônibus, em qualquer ônibus do território nacional. E eu gostaria de ler aqui o relato do Augusto, que me mandou mensagem no Instagram. Ah, dessa vez ele foi visto sem luvas. Recebi uma foto aqui. Aí, ele falou assim, Eu estava no meu ônibus esperando para ir embora do purgatório do terminal central. Aí o Papai Noel entra no ônibus e senta normalmente, sem suas luvas. A viagem ia seguindo de boa, quando o Papai Noel decide descer do ônibus. Na verdade, aqui eu fiquei com peninha do Papai Noel, tá? Já vou, já vou terminar de falar sobre isso. Só que ele não contava com a vontade do motorista de fazer uma pegadinha naquele dia. O motorista fechou a porta e trancou o braço do Papai Noel, o impossibilitando de sair. O espírito zombeteiro Papai Noel rodoviário ficou com o braço preso na porta abre e fecha do ônibus. Quer dizer, toda porta é abre e fecha. Uf, e tá escrito aqui, ele não gostou nada daquilo. Junto com alguns passageiros, o Papai Noel gritava por piedade ao motorista, que depois de um tempo parou o ônibus e deixou ele sair. Meu Deus, o ônibus foi em movimento. Que coisa horrorosa. Meu Deus, o motorista tinha que ser preso. E antes de sair, o Papai Noel extravasava sua raiva e gritava estúpido, estúpido. Enquanto apontava... Ai, para o motorista. Ai. E eu segui na viagem acred não acreditando no que tinha acabado de presenciar. Nunca pensei que veria o Papai Noel ficar preso na porta de um ônibus em Joinville. Ai, foi isso. Mas, né, imagina. Ver um vídeo meu falando uma besteira sobre um espírito que assombra as rodoviárias e, de repente, tu tá num ônibus e tu vê esse mesmo, essa mesma figura. É, agora sim eu queria desconstruir toda a mitologia do espírito zombeteiro, papai noel é rodoviário. Caralho, sério, a dor tá muito intensa agora. Então, o ritmo. Não, mantém o ritmo, mantém o ritmo, sério. não isso, Não, isso aí tá acabando. Não, de boa, só preencher a parte mais suave. <risos> é, queria desconstruir toda essa mitologia, porque eu concluí a partir dessa história que ai, o espírito zombeteiro, papai noel é rodoviário, na verdade é. Um ser humano e não um espírito Ai. Ficou provado por A mais B Que ele tem dores, sensações, desejos Sofrimentos, súplicas E... sabe? Então Pô, se você vê ele em algum Caralho Se você vê ele em algum Algum lugar relacionado A ônibus do território nacional Ai Tremi muito agora, né? Caralho Bom, se você vê ele. Manda um beijo pra ele, tá? Não precisa ter medo, ele é amigável, pelo visto. Ou não também, né? Eu só vi ele sofrendo e eu tô supondo que ele é amigável. Mas muita gente não amigável sofreu. Mas enfim, eu não quero que ele sofra. E. Ai, pede o WhatsApp dele que eu quero entrevistar ele. Ai! Eu vou acabar esse bloco agora e vou me concentrar em sofrer aqui. Ai! Deixa eu, deixa eu pausar aqui. Ai, meu caralho. Nossa Senhora da Graça, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte É verdade Bom pessoal Acho que é isso A parte do preenchimento A gente não vai fazer Porque eu não aguento mais Sério, não aguento mais Foi muito doloroso Eu nunca tinha feito nessa parte da perna e quanto mais perto chegava do meu tornozelo, mais horrível era. E... Não sei. Tipo assim, se você nunca fez uma tatuagem e tem vontade, pô, não me tome como, meu ba como base. Porque eu sou muito fraco pra dor mesmo. Mas caralho, essa foi a pior que eu já fiz. Meu, doeu muito, sério. Mas ficou bem bonita, eu gostei bastante. Obrigado, Júlia. Você quer dar alguma declaração aqui? Eu tô com peninha dele. Mas, porque eu sei que ele é sensível para dor, e mas as outras tatuagens que eu fiz nele, ele foi de boa. Mas essa ele quase morreu. Fiquei com peninha. Mas é isso, né? Fizemos. Tremeu mais do que devia. Podia ter segurado mais. Tremi mais do que devia. Mas ficou muito legal. e A gente tem outra pra fazer no meu braço. Que a Júlia fez um desenho para minha mãe. E daí, a gente tinha combinado que eu e minha mãe a fazer a mesma tatuagem. É, quando eu tava lá no Natal, na casa da minha mãe Mas eu não tinha feito porque Ainda tava no auge do verão e eu queria ir na praia E tal E daí, pô, é muito ruim tipo Ter que tomar todos os cuidados de uma tatuagem recente assim. Então eu esperei passar o tempo Que eu estava na praia e tudo mais E eu estou fazendo agora, que eu tô mais em casa E vou fazer no braço Uma tatuagem igual a da minha mãe E eu e minha mãe vamos ter a mesma tatuagem E as duas serão um desenho original De Júlia Zanella e aí, ah, esse episódio acaba por aqui. Eu espero que essa tatuagem não doa tanto, que não clima tanto. Eu, acho eu que... também. <risos> eu acho que não vai, mas... É, aqui é um lugar que eu já fiz, né? E não doeu tanto, não. É, pró... Essa outra que eu vou fazer no antebraço agora. E vamos lá, né? Fazer o quê? Muito obrigado pela sua audição. Esse foi um episódio bem atípico, mas, sei lá, eu espero que você tenha notado uma melhora na qualidade de áudio. Quando eu fiz um teste aqui antes de gravar, caralho, e eu comparei com o um áudio de um outro episódio, eu senti uma melhora significativa, mas talvez as condições adversas no, nas quais esse episódio foi gravado possam ter complicado um pouco, mas para os próximos é esperado que o áudio esteja um tantinho melhor, ok? Espero que você tenha gostado, indique esse podcast para amigos seus que gostam de podcast ou que odeiam podcast ou que você acha que podem gostar desse programa, compartilhe nas suas redes sociais, ajude a gente a crescer aos pouquinhos e é isso aí. É, vamos terminando por aqui, porque agora eu vou dormir. Dormir hoje para acordar amanhã. Dá tchau. Tchau. Tchau.